Buenas noches a todos, sean una vez más bienvenidos a su segmento de plenitud, estamos muy felices de estar una vez más aquí con ustedes, eh, cada jueves eh, para nosotros es una emoción porque sabemos de que vamos a compartir algo muy importante con ustedes y les queremos agradecer a cada uno por conectarse con nosotras a través de nuestra página de Facebook y también a través de la página eh, nuestra página de onechurchradio.com así que queremos invitarles a todos ustedes que por favor nos ayuden a compartir con sus amigos sus eh, familiares hoy vamos a seguir tratando el tema que vimos la semana pasada eh, comenzamos a, a hablar acerca del trauma y hoy vamos a hablar otra vez de eso, solo que vamos a extendernos un poquito más en el tema. Mi nombre es Beverly, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Chicas. Muy buenas noches a todos. Yo nuevamente feliz de estar con ustedes. Qué linda se ven, ver. Y uh, qué bueno es estar juntos en armonía. Eh, con ustedes otro segmento de Plenitud. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Maudi García en tu segmento Plenitud. Traemos un tema muy importante para, para poder eh, charlarlo aquí, ¿verdad? Así que es eh, lo que es sanando, cómo sanar un trauma. Es parte 2. Vamos a estar viendo la parte 2 sobre este tema, pero también la semana pasada tuvimos el privilegio de tener con nosotros a nuestra queridísima amiga desde la desde el país de Guatemala y así que Tati, quiero que esta noche tú saludes también a las personas que nos están viendo o quienes nos van a estar viendo después porque eh, también sabemos de que hay personas que por cuestión de tiempo no pueden vernos ahora sino que lo ven después, así que salúdanos. Hola, bienvenidos a, eh, a todos, qué alegre verlos, saludos allá en el set donde están. Eh, saludos desde Guatemala y qué alegre pues nuevamente compartir con ustedes, la verdad que una bendición poder compartir, aprender unas de otras 
que es lo más importante, ¿verdad? De crecer juntas eh, o juntos, en este caso, acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo Él actúa de maneras maravillosas en nuestra vida, aún en medio de los procesos dolorosos. Así que, qué alegre saludarlos nuevamente. Tan linda, Tati. Gracias, gracias. Y bienvenida una vez más. Eh, la semana pasada comentamos que con este tema que estamos tratando, pues, eh, Pensamos en Tati, porque Tati eh, la semana pasada se presentó y ella dijo yo soy psicóloga y sí, efectivamente, Tati es psicóloga y me gusta mucho el, también la manera que ella aborda los temas porque también lo aborda desde, desde una perspectiva bíblica y por eso es de que Tati está aquí con nosotros en esta noche. Así que Tati, gracias una vez más por eh, aceptar nuestra invitación y esperamos que esta no sea la última vez. <risa> bueno, vamos a comenzar y gracias a esas personas que nos están saludando por ahí, por Facebook, muchísimas gracias por conectarse, sean bienvenidos. Y bueno, en esta noche vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Iniciamos hablando de, de trauma y, y creo que Quizás podríamos como que retroalimentar un poquito de qué fue lo que hablamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, 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 de qué es un trauma. Eh, mencionamos que un trauma no es, no es algo que se puede evitar porque un trauma se da en muchas, en muchas, de muchas maneras, ¿verdad? Y, y quizás ustedes nos podrían ayudar ahí a, a recapitular una vez más de las maneras en las cuales se presenta un trauma, por ejemplo, yo voy a dar una brinda, voy a dar una, una ahorita, ya me estoy trabando aquí. Eh, por ejemplo, hablamos acerca de la muerte de un ser querido, eso puede causar un trauma. Sí, también hablamos de, 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 una, de un accidente, uh -huh. como, como, pues un accidente inesperado, ¿verdad? Porque un accidente Uh -huh. también de desastres naturales uh -huh. hablamos de abuso sexual sí, sí, sí. también la, la, la herida del rechazo sí. cuando te cuando te rechazan a un bebé aún cuando está en el vientre de la madre que cuando nace eh, diferentes tipos de rechazo como como decir, eh, no fuiste planeado, eh, no eres mi hijo, ese nene no es hijo de mi hijo, como normalmente se escucha por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese se llama la herida del rechazo, que, que es lo que eh, un, un psicólogo detiene el tema a este, a este, a este, a este trauma, la herida sí. del rechazo. Y también entre, entre estas está también el abandono, el abuso sexual, eh, el homicidio, el bullying, también mencionamos eso la semana pasada y entre muchas otras y otras cosas más que, que ajá, un secuestro, ¿verdad? Una, una mala relación. Sí, una mala relación también puede causar un trauma. Así que, eh, bueno, realmente vimos mucho sobre este tema y no sé, Tati, si tú quisieras tal vez solo como medio darnos un pequeño resumen de lo que tú mencionaste para poder... Um, para poder continuar con este, con este tema y pasar a la segunda parte. Tú, creo, hablaste de muchas cosas muy importantes. Sí, gracias, Deb. Eh, pues en resumen, eh, recordemos que trauma viene del griego, ¿verdad? Que, que significa herida, eso es importante, ¿verdad? Eh, que esto es algo que pasa repentinamente, ¿verdad? Obviamente no estamos preparados para ello. Cualquiera situación de las que ustedes mencionaban, ¿verdad? Eh, eh, puede provocar un trauma, eh, un, un aborto espontáneo también puede provocar un trauma o incluso uh -huh. provocado, ¿verdad? son temas muy delicados, pero es importante mencionar todo lo que puede eh, provocar un trauma. Eh, también la sintomatología, ¿verdad? Que hablamos que cuando, ¿cómo sabemos que hay un trauma? Pues, ¿qué es lo que me da miedo, verdad? Si voy manejando, uh -huh. paso por el lugar donde tuve accidente, eso me provoca mi ansiedad. Eh, nerviosismo, entonces estar hiperalerta, ¿verdad? Todos esos son síntomas que, que pueden hacer alertas y darme cuenta que hay un trauma en algún área de mi vida. Estar también una sensación de culpa, de vergüenza, eso es muy importante. Una reexperimentación, hablábamos, ¿verdad? Que, que si, si hubo un trauma en alguna parte de un asalto, un ejemplo, y vemos que están asaltando otro lugar, pues ya, ya entramos en alerta, que obviamente pues tenemos que ser precavidos, pero todo ese tipo de cosas eh, son como esas, esas señales de, de, de que 
de que nos pueden decir, bueno, hay algo ahí que debemos de sanar. Otro es el aislamiento social, ¿verdad? Que o de que no quiero hablar con nadie. Hablando de la, una relación, suele pasar mucho, ¿verdad? Precisamente hace poco hablaba con alguien y me decía, mira, yo ya no quiero saber nada de hombres. Y, y son cosas que pasan, ¿verdad? Y es como me aíslo, quiero, no quiero saber nada. Y son cosas que alguien diría, diría pero ¿por qué en una relación me da otra más? Porque a veces hay heridas profundas, ¿verdad? O in, incluso que van juntas, ¿verdad? Hubo rechazo, entonces, a pasar, uh, hubo rechazo, hubo abuso y todavía tuve una mala experiencia en una relación eh, sentimental. Entonces, todo eso es un cúmulo que va generando y llenando más heridas. Eh, también, como, como yo les decía, ¿cómo sabemos si hay un trauma en nosotros? Pues, reconocer cada una de esas sintomatologías y pues eso nos puede decir de alguna manera si hay o no. ¿verdad? Algo que, que también es importante es porque no se supera tan fácilmente un trauma, como hablábamos también anteriormente, el, el cerebro, esa memoria ¿verdad? que va recordando todo esto. Y, y es importante, ¿verdad? porque da señales de alarma. Una señal de alarma también puede ser que haya un desconecte de nuestra parte relacional y que puede borrar de alguna manera el trauma, pero este, eso también... Eh, como les decía, a veces el enemigo busca eso porque es importante que nosotros eh, reconozcamos qué heridas hay en nosotros para poder sanar. Es como cuando vamos al médico y le decimos, me duele algo del cuerpo, no lo sé. Pero si no le decimos específicamente dónde nos duele, va a ser difícil que el, que el médico lo trate específicamente. ¿Verdad? Claro, para eso si no sabemos, pues hay exámenes que nos mandan a hacer de, de la misma manera. Obviamente Dios sabe cuál es la parte que nos duele, pero es donde tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra, y eso es muy importante, y eso es parte del, del, del resumen que, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, y, y retomando lo que acabas de mencionar ahorita, de que, eh, la importancia de poder re, eh, recurrir a los pies de Cristo. Ahora, eh, Perdón que te haga esta pregunta, Tati, yo creo que no va a ser una pregunta fuera de lo que estamos hablando, pero, pero también estamos tratando también con, con gente que va a una iglesia. Desde tu perspectiva como psicóloga, eh, tú has tratado con, con gente que va a una iglesia y piensa que quizás esto sea como que tal vez lo tome como algo, como algo fuera de lo normal y digan, no, es porque voy a una iglesia, yo no puedo pasar por estas cosas, que... ¿Qué experiencia has tenido tú con personas así? ¿O cuál ha sido tu experiencia? Si has tenido un caso así con, con alguien cristiano que esté yendo a una iglesia. Este... Mira, un caso como tal, no, pero sí escuchamos muchos eh, como casos, ¿verdad? Eh, que, que escuchamos y, y realmente a veces es como de, ay, no, no lo voy a contar a nadie, igual solo le voy a contar a Dios. Y que claro, Dios tiene el poder inmediato de, de sanarnos, ¿verdad? O sea, él, él sabe en qué que tenemos que sanar. Y a veces, pues, lo que hacemos, eh, pero Dios nos creó seres relacionales. Y parte de, de, de ser relacional, ¿por qué nos creó el relacional? Porque Él es relacional, ¿verdad? Cuando creó la tierra, Él estaba con el, con el Hijo y el Espíritu Santo creándonos. Entonces, eh, mi punto acá es que a veces como que hacemos de menos esa parte que también Dios dejó de nosotros para poder buscar ayuda en otros, ¿verdad? Y que sí, mira, hay, hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Obviamente cuando hay un trauma puede afectar áreas espirituales, ¿sí? Uh -huh. Pueden haber situaciones espirituales que se manifiesten, no, no, no estoy diciendo que no, pero no siempre, ¿verdad? Por eso es importante ir a llevar un acompañamiento, sobre, sobre todo de alguien que esté, que sea maduro en la palabra de Dios, y es algo de lo que vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Sobre de esa parte de pedir ayuda, pero es muy importante que nosotros entendamos que no somos seres solos, ¿verdad? Que necesitamos. Y si, re, y si recorrimos a las escrituras, muchos cuando pidieron ayuda iban, o sea, Jesús mandó a sus discípulos en, en dos, ¿verdad? En pareja. Desde ahí podemos ver que, que cuando hay cosas que, que, que Dios quiere hacer en nosotros, no nos manda solos, ¿verdad? Sí hay ciertos testimonios, pero la mayoría es que realmente eh, necesitamos estar acompañados, ¿verdad? Y, como, y regresando a esa parte, pues sí hay situaciones espirituales, pero no podemos dejar todo así como dejarlo así, ¿verdad? O empezar a echar la culpa, sino realmente nosotros también tenemos que ser intencionales, trabajar, pedir ayuda, levantar la mano, y eso es algo muy, muy importante en todo este proceso de, de, de la sanidad en nuestras vidas. Qué bonito, y gracias, Tati. Eh, eh, ¿Por qué yo hice esta pregunta hacia Tati? Porque ella es psicóloga y, y creo que qué bonito escucharlo desde un psicólogo, decir, poder 
podemos, sí, como cristianos podemos pasar por algo así, pero no estamos solos. Está Dios, ¿verdad? Porque eh, cabe mencionar también, me imagino que vamos a tratar este tema también, porque hoy vamos a hablar de cómo eh, sanar un trauma, ¿verdad? Y, y aquí vamos a tocar un poco de la psicología, será que sí podemos acudir a un psicólogo. Pero, por ejemplo, eh, puede, hay ocasiones en las cuales hay psicólogos que piensan que recurrir a Dios o correr a los brazos de Dios no es lo correcto, sino que tienen otros puntos de vista, o sea, no creen en que Dios pueda hacer ese trabajo en nosotros, ¿verdad? Entonces, um, por eso es de que, pues, se lo pregunté a Tati para que ella nos pueda. Sí, bueno, vamos a, a continuar, chicas, hoy. Eh, efectivamente, vamos a hablar acerca de cómo sanar un trauma. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con ese trauma que está ahí? Que estamos, quizás no queremos exponerlo por miedo, por eh, qué van a decir de mí, voy a la iglesia y, y no, ¿verdad? ¿Se puede, ¿Puede pasar eso? Es que fíjate que yo creo que muchos de nosotros los cristianos pensamos que el que va a la iglesia es porque ya no necesita al doctor, pero no, es, es, es que la iglesia es donde están todos los enfermos, ¿verdad? Porque ahí está el doctor de doctores. Y yo pienso de que cómo sanar un trauma es primeramente aceptar el problema, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y también otro, otro, otro punto muy importante es in, incluir a la familia, eh, de, de exponerle lo que te está pasando, ¿verdad? Porque si, si lo hablas con tu familia, ¿quién más que tu familia para echarte el hombro, para hablar contigo, para confortarte? Y, y el otro es, 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 es involucrarte con amigos, ¿verdad? Con la sí, comunidad. Y, y fíjense, muchachos, que, que es que el trauma no, no escoge a quién. Y yo creo que no, no debemos de hacer una distinción entre los cristianos y los no cristianos, porque, porque uno, un trauma no, no elige eh, edad, no elige género, ¿verdad? Entonces, eh, un trauma llega y, y pues, ¿cómo salimos de él, verdad? Entonces, es, es muy importante lo, lo que estás uh, compartiendo ahorita en Maudio y muy interesante. Bueno, tú. Sí, fíjense que, que encontré esta reflexión porque, porque un trauma pues afecta mucho, ¿verdad? Y dice que hay cicatrices que nadie las ve, heridas que no sangran, lágrimas que no mojan y gritos que no hacen ruido, ¿verdad? Y eso, eso son heridas del alma que, que nosotros eh, muchas veces por que estamos dentro de, de vamos a, a hablar en términos eh, eclesiásticos, ¿verdad? Pensamos que, bueno, eh, esto no debo de decirlo porque entonces la gente va a pensar que, que, pues que Dios no tiene poder y muchas veces podemos caer en esto, ¿verdad? Pero como sí. bien dijo Tati y nos explicó, entonces es muy importante saber cómo, cómo eh, entonces si, si, si estamos dentro de la iglesia o fuera de una iglesia, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque todos podemos caer en estos tipos de traumas y de heridas. Sí, eso que tú dijiste ahorita de que muchas veces necesitamos tener mucho cuidado porque podemos caer en el error de pensar de que Dios no es bueno, de que Dios tiene la culpa de todo lo que me está pasando, ¿verdad? Y efectiva, yo, efectivamente, yo he escuchado a mucha gente hablar sobre esto, incluso, incluso um, yo, hace un tiempo atrás, yo le echaba la culpa a Dios y le decía, Señor, si sí, sí, tú me amas, si tú dices que me amas y todo, ¿por qué dejaste que abusaran de mí? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no enviaste? ¿Verdad? A veces tenemos, cuando pasamos por algo así, podemos llegar a pensar cosas, o sea, hasta pensar que Dios ni siquiera existe. Así que realmente eh, necesitamos tener mucho cuidado con eso y como dijo um, Mauri, Mauri, sí, eh, primero aceptarlo. Aceptar eso, ¿verdad? Porque si no aceptamos eso y decimos, no, yo estoy bien, eh, eh, las cosas van a estar bien. Por ejemplo, últimamente, lo he escuchado tanto en hombres, fíjense ustedes, he escuchado como dos o tres hombres que eh, no sé por qué sale algún tipo de conversación y, y dicen, ah, sí, yo tuve cierto caso, pero no, no, yo no quiero hablar de mis papás, no quiero hablar de ese tema. O no, yo no quiero hablar de de cómo fue mi infancia, eh, eh, ¿verdad? Entonces, eh, quieren como que, um, 
esconder no eso, no ¿verdad? El dolor, Exacto, entonces realmente necesitamos aceptar eso que estamos pasando. Sí, sí y ver. Pero, pero fíjate que yo les compartía esto hace unos programas, unos programas atrás ah. de, de, de que yo, yo, yo pienso que relacionándolo, hablando con, conforme estamos eh, leyendo esto, eh, por, pude, pude identificar que wow, yo me traumé con la muerte de mi sobrina. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo llegué a, a encerrarme en mí misma y pensar de que Dios no me escuchaba, de que Dios no, de que no tenía poder. Hasta ese punto me enojé y yo decía, no, mentira. Cuando es, le, tú sabes que cuando uno lee la palabra del Señor o, o de, de repente ves un, ves un programa en la televisión y mencionan del poder de Dios, de, de, de todos los beneficios que tienes cuando tú, tú sirves al Señor, pero yo decía, no, mentira. Y una vez, una hermana que vive por mi casa, ella me mandó un, un video de, 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 de dibujos animados con esta alabanza que dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Inmediatamente yo dije, mentira, eso no es cierto. Dios no tiene ese poder porque Él me negó lo único que yo pedí, uh -huh. que era que Él sacara a mi sobrina del coma donde estaba, no sucedió. Y, y, y miren, increíblemente, yo me enojé tanto que yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia porque yo decía, ¿para qué yo voy a ir? Si, si, si lo que yo le pedí a él no me lo concedió. Wow. Y, y fue duro, fue difícil. Pasaron muchos meses en los cuales yo no podía trabajar. Yo entraba al taller y yo agarraba las telas y... y, y y yo decía, hoy voy a cortar tal prenda y salía de ahí porque yo no me podía concentrar. O sea, y no lo hablaba. Yo me quedaba callada y, y había veces que sí se lo decía a mi esposo, pero tú sabes que, que, que no, es, no es igual como cuando te reúnes con tu familia y lo empiezas a hablar. Pero entonces después yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo necesito que hablemos de esto porque... A veces uno cuando habla de la muerte de un ser querido, uno llora. Y a veces uno dice, no, no, hoy no quiero llorar. No me quiero reunir con mi familia para hablar de eso y llorar. Pero ¿saben qué? Eso te trae sanidad. Sí. Justamente eh, ayer mi, mi madre eh, cumplió dos años que, que partió de este lugar, ¿verdad? Y, y yo creo que sí fue un trauma igual que, que con tu sobrina Maudi. Y, y lo que tú dices es verdad, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros eh, creamos un mecanismo y, y esto sí. lo, lo leí, ¿verdad? En un libro de cómo sanar las heridas emocionales. Y dice que nosotros en, en, uh, creamos esos mecanismos de defensa que usamos cuando estamos heridos. O sea, o sea ya sabemos la, las maneras de traumas que podemos eh, pasar, ¿verdad? Y, y dice que muchas personas que han sido heridas ocultan el dolor en lo más profundo del alma y evitan por todos los medios hablar de él. Uh -huh. hay, hay quienes que sí son eh, bien, eh, ¿cómo decir? Habl hablan de eso sí. porque es una es manera de exponerla, ¿verdad? Sí. Pero hay quienes que no, hay quienes que, que, que fíjense, hacen tres cosas, dice este libro. Dice que ellos eh, proyectan rechazo. O sea que en, en este caso la persona siente y muestra rechazo al reconocer que ha sido herido, entonces prefiere negarlo. O sea, eso, eso es el, la idea, ¿verdad? De, de negarlo. Eh, otra de las cosas que, que, que también es un mecanismo de defensa es que eh, se autojustifican, ¿verdad? Y eso quiere decir que las personas heridas cuando se sienten incapaces de aceptar la responsabilidad sobre sus actos que les corresponde, ¿verdad? Entonces ellos prefieren poner cualquier excusa y no hablar del tema, ¿verdad? Y también hay lo que tú decías, ¿verdad? Que, que muchas veces hay el aislamiento, uh -huh. que, que esto sale, suele suceder cuando las personas heridas deciden apartarse del resto sí. y no compartir, no, o sea no que sienten ese, ese rechazo, ¿verdad? En, y, y sienten la necesidad de, de apartarse de toda la bulla y no quieren escuchar que hay un Dios que todo lo puede, Exacto. que hay un Dios que sí puede, porque ellos han pasado por, por esta situación, por sí. este trauma, ¿verdad? Y hasta uh -huh. que llegas y lo aceptas, uh -huh. que, que estás en un error, 
porque yo llegó el momento en que yo inmediatamente cuando yo dije mentira, pero si es que Dios no, no tiene ese poder porque no me lo no me concedió lo único que yo pedí, inmediatamente yo acepté la realidad que yo estoy en un gran error y que yo tenía que aprender a sacar todo lo que yo tenía dentro de mí para que yo pueda ser sanada, hablarlo con la familia, buscar ayuda, porque créanme, no todos tenemos el mismo proceso de un luto. Si tú, yo lo he, yo lo he, lo he escuchado, lo he visto eh, en diferentes eh, personas que, que mueren en Cristo, que dicen, bueno, está un mejor lugar, y estas personas tienen, tienen esa, esa eh, no sé cómo decirlo, pero no lloran, eh, se muestran alegres, eh, y yo digo, ¿será que en ningún momento sienten dolor? Porque exponen que dicen que no, que él ya se fue a un mejor lugar, que para qué llorar. Pero es tu ser querido, es alguien que nunca más vas a ver. Entonces, y, 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 y esto, yo, yo decía, pero, pero ¿cómo? Si, si yo lo expongo en la iglesia, yo decía, eh, eh, en la iglesia me van a decir que soy débil, yo sí lo pensaba, van a decir que eres débil, que sos una llorona, que sos una quejona, y por eso mejor me lo callaba. Y es que creo que Tati mencionaba, ¿verdad, chicas? Que, que hay, hay ciertos traumas que, que, que uno tiende a, a borrar, ¿verdad? Y yo me, me parece que la, la, el ejemplo que tú diste es, es tan... Posiblemente pueda que sea este caso, ¿verdad? De que de que eh, eh, intentan borrarlo o se les borra de la memoria pero eso decía también otro libro que, que no significa que ellos han sanado ese trauma está dormido Entonces, está ahí dormido en un lado de la, de la uh -huh. memoria está escondido es increíble porque yo también conozco a una chica que, que eh, hace eh, unos cuatro años estuvimos hablando sobre el tema del abuso sexual y yo le comenté a ella mira fíjate que yo pasé por esto y ahora nos sentamos y a mí se, ella es una de las personas que, que me ayudó mucho y me dijo, Beverly, no estás sola, yo también sufrí abuso sexual, solo que yo no recordaba que yo había sufrido un abuso sexual hasta una noche que me, me contó su experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, sí sucede, ¿verdad? Hay cosas que a veces nos recuerdan, pero vamos, queremos escuchar a, a, a Tati ahorita. <ríe> Tati, cuéntanos... Um, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para sanar un trauma? Pues ahí realmente son varios pasos, pero como ustedes mencionaban y todo muy acertado, ¿verdad? Uh -huh. Lo primero es aceptar, ¿verdad? Como yo también eh, conocí a alguien, Beth, que hablando del abuso, ¿verdad? Esta persona, de hecho, fue hace poco que ya, eh, como les comentaba, creo que, le, que les comenté la, la vez anterior y ella decía que era, era quien había incitado a la persona cuando ella era una persona, una niña de siete años, ¿verdad? Y una persona adulta. Entonces, realmente lo importante es aceptar que hay un dolor, ¿verdad? Eso es uno de los primeros pasos. ¿verdad? Si nosotros no aceptamos como bien compartían ustedes, es difícil realmente que, que se pueda sanar. Y el ocultarlo no es lo mismo, ¿verdad? Porque yo puedo hacer caso omiso, pero como hemos hablado, tarde o temprano ese dolor nos alcanza, ya sea ahorita, en cinco años, en diez, en quince, en veinte, ¿verdad? Nosotros necesitamos sanar y eso es importante. A mí me gusta eh, la versión eh, en Proverbios 4.23, en nueva traducción viviente que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y me gusta mucho esa versión porque realmente un corazón cuando está con heridas, como en este caso es un trauma, las decisiones que tomamos van a ser bajo esa herida. Entonces va a ser difícil que nosotros tomemos buenas decisiones porque estamos con una herida y esa es la que nos está impulsando. Por eso realmente cuando estamos heridos tendemos a, en una relación digamos, escogemos malas relaciones eh, no, no necesariamente solo de pareja, sino mis amistades, estoy acostumbrada a que, a que me hieran, entonces no me importa si mis, mi familia me hiere, porque estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? Entonces necesitamos sanar. Otra de las cosas que me gusta, que está en el Salmo 2, en el Salmo 30, que dice, oh Señor, mi, mi Dios, clame a ti por ayuda y me devolviste la salud, me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Entonces, ¿qué pasa acá con David? 
reconoció que había un dolor y fue ante el padre, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo más importante. Cabal, eh, lo que mencionaba Beverly, ¿verdad? Que uno desde una eh, manera psicológica la puede ver, desde una perspectiva psicológica, pero yo le comentaba a Beverly cuando me hablaba del tema que a mí me gusta mucho más, algo que es mucho más poderoso que, que una palabra que pueda dar un simple mortal, que es la palabra de Dios, que esa es la que realmente penetra hasta lo más profundo y es lo que trae sanidad a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y también un paréntesis, tengamos también cuidado, eh, también si vamos a, a ir a terapia, que, que no es malo, pero busquemos bien, porque para el trauma hay eh, terapias como la hipnosis, que obviamente esto no aplica para alguien cristiano, porque son te, técnicas peligrosas, ¿verdad? Esta hay terapia la cognitivo-conductual, y les digo esto, porque a pesar de que soy psicóloga, tenemos que tener mucho cuidado realmente a quién vamos a acudir, ¿verdad? Pues, algo muy importante, voy a seguir un poquito así para ir avanzando, ¿verdad? Vale. Tenemos que ser humilde, eso es importante, ok, reconocí, pero tengo que ser humilde, reconocemos que, no, que, que solas no podemos y que necesitamos un salvador, que es Cristo, ¿verdad? Y Él ya pagó por nosotros. Cuando decimos solo lo puedo hacer yo o no necesito de nadie, estamos escatimando el poder que tiene Cristo. ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Eh, en Salmo 147.3, que es uno de mis versos favoritos, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Entonces, ¿quién mejor médico de médicos para nosotros que alguien que ya está ahí por encima de todo, que es lo que nos trae sanidad? ¿verdad? Y sobre todo es la humildad, ¿verdad? Como ustedes compartían, que aún en medio de procesos dolorosos, cuando estamos enojados, cuando estamos heridos, es de reconocer, no, definitivamente necesito, necesito de alguien, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy importante. Y quiero ir avanzando un poquito sobre buscar ayuda, lo que ya les hablábamos. Eh, como, como dijimos, primero correr a la cruz. No hay nada mejor que ir a la cruz y, y quién mejor que él para entendernos. Y buscamos ayuda. Primero, en nuestra iglesia local, ¿verdad? Para aquellos que, quienes están escuchándonos, es lo principal, ¿verdad? Para eso tenemos una comunidad. Si por alguna u otra razón no les encontramos en nuestra comunidad, vayamos con hermanos o amigos en la fe maduros en la palabra. Cuando hablamos de exponer nuestras heridas, no se trata de ser públicas a todo mundo. ¿A qué me refiero? Que tenemos que ser muy cuidadosos a quién le vamos a abrir nuestro corazón, ¿verdad? Hay cosas que ya cuando uno lo ha sanado, pues abre, ya lo puede decir como, como a ustedes han sido vulnerables de compartir las, eh, las situaciones en su vida, pero tenemos que tener cuidado de que yo no se lo voy a contar a una amiga, ¿verdad? Y otra de las cosas para buscar ayuda, preferiblemente hagámoslo con personas de nuestro mismo sexo. ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Sobre todo, yo como mujer, si fui víctima de abuso, no voy a buscar a un hermano diácono de la iglesia, ¿verdad? Un ejemplo, aunque sea una persona usada por la fe, realmente hijo de Dios y todo eso, pero tenemos que tener mucho cuidado quién vamos a buscar ayuda. Y viceversa, en el caso de un hombre, preferiblemente que sea con un hombre, ¿verdad? Para eso es importante que tengamos mucho cuidado con quién vamos a, a buscar esa ayuda. Eh, otra de las cosas, ¿verdad?, es que se debe ser valiente y vulnerable, lo que ustedes decían, el decir qué es lo que me duele. Y eso porque se necesita valentía, porque no es fácil, porque fácilmente escuchamos, como bien decían, eh, comentarios en la iglesia, entonces no tienes fe, pero ¿por qué no te fuiste? ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué te, todavía te duele eso? Si eso fue hace 20 años, ¿verdad? Entonces, eh, por eso les digo, es importante, algo que aprendí yo fue a orar, porque Dios pusiera en, en mi camino personas que me bendijeran y, y Dios en su misericordia proveyó todo porque Él, nos, Él es tan hermoso que cuida de, nuestros, de nosotros, de las heridas que vamos a sanar proveyendo gente eh, sabia en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vulnerable? Porque ser vulnerable no es fácil, no es fácil venir y exponernos, ¿verdad? Así como sí me duele todavía la parte de un rechazo, la parte de un abuso, todo eso es muy, muy importante, la otra es ser pacientes, seamos pacientes en nuestro proceso, no nos comparemos. No puedo venir yo, bueno, yo tengo una amiga que también fue, sufrió abuso, es un ejemplo, y a los tres años ya, pongámoslo así, y yo estoy desesperada y no. Tenemos que ser pacientes con nuestro proceso, ¿verdad? Eh, el Señor nos lleva poco a poco con amor, ¿verdad? Como yo les decía la semana pasada, si Dios nos expusiera todas las heridas de un solo, no aguantamos, porque son cosas muy difíciles, ¿verdad? Y su palabra dice en Salmos 41, con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, ¿verdad? Entonces, esa es una esperanza que tenemos en Él, que tenemos que ser pacientes. 
Otra de las cosas importantes es que perdonar. Aquí, aquí les ponía cuando aplica, ¿verdad? porque digamos si fue un accidente, si fue lo que hablaban la semana pasada de, de las tormentas, ¿verdad? La tormenta eléctrica que hubo, todas estas cosas, pues hay casos que no aplican ahí, ¿verdad? Porque son cosas de la naturaleza, un deslave, uh -huh. pero cuando digamos hay un engaño, un divorcio, un abuso sexual, maltrato psicológico, emocional, realmente es importante perdonar. El tema del perdón es tan extenso y complejo que, que, es, que lo estoy diciendo aquí solo como... Porque no es como, ay, perdone, ya pasó, no se preocupe, no. Esto es todo es un proceso, pero algo que, que me impactó, que dice que, el, hablando del abuso, que estuve leyendo un libro que dice, el perdón es la elección de no permitir que el recuerdo del abuso siga abusando. Uh -huh. Entonces, esto es muy, muy importante. Y, y por último, en cuanto a esto, así ya... El desarrollar resiliencia, algo muy, es ser constante en nuestra sanidad, ¿verdad? Parte de la resiliencia es esa, esa aptitud que, que adoptan muchas personas de, de una, postu, una postura positiva ante la superación, ¿verdad? No se trata de, ay, no, no me duele, no me afecta, sino como saber que esto es un proceso constante y que necesitamos ser resilientes a ciertas situaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? acompañados de Dios, ¿verdad? Porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar y eso tenemos que tener esa seguridad, pero sí, son como les digo, pasos, no hay, Dios tiene diferentes procesos con cada uno, pero son como las, las cosas como necesarias para poder sanar, ¿verdad? El, el poder hablar, el ser valientes, el tener confianza y buscar ayuda en personas que conozcan la palabra, que eso es lo más importante, porque si no, pues pueden hacer muchas cosas con nosotros y, y realmente eso es algo de, que les quería compartir. Gracias, Tati. Qué, eh, qué interesante todo esto que acabas de compartir. Realmente viene a enriquecer nuestro conocimiento y también creo que a las personas quienes nos están viendo ahorita o quienes, los, o quienes nos van a estar viendo también eh, van a poder entender muchas cosas. Realmente es importante que nosotros podamos entender estas cosas, ¿verdad? Y no pensar de que, como decíamos al principio, no porque ya vamos a una iglesia, quiere decir que ya lo sabemos todo. No, realmente es necesario buscar esa ayuda con personas, como dijo Tati, con personas que real, con quien uno realmente pueda confiar, no con cualquiera, porque a veces venimos y le contamos a tal vez a todos y, y, y luego hay personas que no están preparadas eh, eh, no están preparadas para escuchar tu problema porque posiblemente ellos también estén pasando por algo similar o algo diferente y van a decir como que este qué onda por qué me está contando a mí esto verdad o, o incluso hay personas que también tienden a señalar verdad entonces a juzgar, a juzgar. entonces eh, necesitamos tener mucho cuidado con eso me gustó mucho la, la, la parte donde Tati dijo necesitamos tener paciencia verdad esto es un proceso y esto no es de la noche a la mañana y creo que aquí es donde uno realmente tiene que ser muy intencional en, en, en esperar esperar y esperar porque Dios está obrando en medio de todo ese proceso Dios es un Dios perfecto y Él sabe en qué momento, ¿por qué? Porque en esos procesos hay que perdonar, hay que, hay que hacer otras cosas, tomar decisiones, ¿verdad? Entonces no es de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso. Sí, y yo creo que vale recalcar, como ya había mencionado Tati, que, que hay otras formas de que estas, estos traumas, estas heridas pueden ser sanadas, pero que eh, nosotros como hijos de Dios creemos en sanamente creemos que, que solo es a través de, 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 de la palabra de Dios porque ahí encontramos cura para todo, ¿verdad? Encontramos la sanidad para todo. Y a mí me gusta lo que, lo que dice aquí en, en Jeremías, ¿verdad? Jeremías uh, 33.6 dice, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Uh -huh. Y es que no, no podemos tener paz si todavía no hemos sanado eso que, que nos, está, nos daña, nos, nos lastima, ¿verdad? Y, y qué bonito es poder aprender acerca de estos temas y que, que seamos, aunque, aunque eh, muchas veces nosotros decimos, no, pues es que también no podemos decir, ¿verdad? Eh, pues yo voy a la iglesia, yo me siento... Y, y únicamente la palabra, y es que, que, que sí que la palabra es vida, ¿verdad? Y sabemos que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos que penetra hasta partir del alma y el espíritu, ¿verdad? 
y, y, pero en, teniendo el conocimiento de, de, de uno mismo, yo creo que es bien importante, es, es um, conocernos en por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces eh, tratamos de, de dejarlo a un lado y ir a la iglesia como un, una rutina o como, como parte de, de, de ser un miembro de una iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces en, eh, eh, adaptamos actitudes por, por lo que somos, por lo que hemos vivido, por los traumas que hemos atravesado. Y, y aún para servir a Dios, yo creo que estos traumas necesitan ser, ser, eh, ser sanados para que podamos servir con más libertad, ¿verdad? Y con más entrega hacia el servicio que queremos dar. Así es que eh, yo creo que va en conjunto, ¿verdad? Creemos en la palabra, pero también creemos que estas cosas existen y que, que pasan pero que hay que también en darle lugar a, a, al conocimiento de, estos, de, estos, uh, de estas situaciones, ¿verdad? De este top, topic, se dice en inglés. <risa> Porque hay muchas cosas que podemos eh, dialogar, ¿verdad? Así es. Y, y fíjate, fíjate, chica Mauriletti, <risa> que, que, que lo que la doctora Tati decía, que, que tenemos que desarrollar la resiliencia. Yo estaba estudiando esta palabra y dice de que es cuando tú, tú, tú se, ustedes saben que cuando, una, cuando ocurre un desastre, un desastre natural, como por ejemplo cuando sucedió el terremoto en México, eh, eh, está diciendo el, el reportero de que él está, eh, está impresionado de ver cómo la gente está escarbando con sus propias manos. Eh, y como que se puso a, si, si por ejemplo los rescatistas no llegaron a tiempo, ellos ya están trabajando en el área, ellos ya están tratando de rescatar a los que están enterrados. Y dice... Es que los mexicanos, dice, somos personas de, 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 de buen hueso, dice. ¿Por, por, ¿Por qué razón? Dice, porque, porque si los rescatistas no han llegado, los mexicanos ya están trabajando. O sea, la gente ya está trabajando. Si no hay agua, la gente va a buscar el agua donde está. Si no hay sangre, la gente eh, eh, está eh, por medio de, de las redes sociales pidiendo a sus amigos, a familiares que vengan, que, o sea, tratando de, 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 de resolver el problema. Entonces, eh, eh, esta palabra significa de que la, la resiliencia significa que nuestro cerebro dice de que se eh, innova innova o sea o sea de que eh, de que tenemos que tratar de, de no encerrarnos en el problema sino tratar de innovar sí innovar. fíjate ahorita que, que hablamos de esta palabra me, me, me hizo recordar verdad que en la escuela hemos estado haciendo esto verdad en desarrollando resiliencia porque porque esta palabra resiliencia también quiere decir verdad que que es una pronta recuperación aún en el medio de la situación. O sea, que, que hay que reaccionar rápido, hay que, hay que accionar rápido. Usar la creatividad. Exacto. Usar la creatividad, dice, para resolver problemas y no poner... Y nos tenemos que poner nuevas metas. Sí. Metas pequeñas, las que sabemos que podemos llevar a cabo. Sí, y es que yo creo que eso del trauma, ¿verdad? Como, como bien había mencionado, Tati, es importante que... que, que en, que la, la, porque la palabra dice, ¿verdad? Y habla que, que hay que, que pasar por una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y, y esa palabra de silencio, pues, re, resalta, ¿verdad? El, el, eso que habla Pablo, de, sí. de, 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 de que tengamos una, una, una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, porque uh -huh. es ahí donde, donde, en, donde se acumulan los traumas, ¿verdad? En, estuve escuchando a un científico, psicólogo, que, que decía que, en, que te, como tenemos los dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Creo que es hemisferios. Hemisferios, el, 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 el... La Tati también sabe hablar ah, inglés. El derecho y el hemisferio, ¿verdad? Pero dice que, que hay que entrenar a la mente y es ahí donde entra la palabra, ¿verdad? Que hay que renovar la mente. Y tratar de que el hemisferio, el de eh, izquierdo y el derecho, tengan un, un, un como que se acomplejen, que, no sé, que, que se acompañen para que así puedan ellos eh, eh, pues reaccionar de otra manera, ¿verdad? Porque creo que es en el derecho, que en el hemisferio derecho, que, que se acumulan todos esos traumas, ¿verdad? 
Así es que hmm, es bien interesante. Yo no soy psicóloga, pero sí, sí traté de, de escuchar un poquito acerca de eso porque me, me atrajo, ¿verdad? El, el, el aprender acerca de este, de este tema. Por eso es que decía que es muy importante que todos aprendamos acerca de eso porque uh -huh. eso nos, nos abre nuestra mente y nuestro entendimiento del por qué eh, hacemos lo que hacemos y decimos lo sí. que hacemos, reaccionamos a cómo reaccionamos. Exactamente, para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a algún familiar que quizás esté pasando por algo, algo como, eh, por un caso de estos que estemos hablando, ¿verdad? Eh, bueno, y también Recordemos que la Biblia está, siempre lo decimos que la Biblia está llena de hombres y mujeres como nosotros también, sí. con errores y también pasaron por estas cosas. Por ejemplo, el caso de Noemí, uh -huh. ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pueden, pueden imaginarse todo eso que hasta el nombre se cambió, esa mujer quedó traumada <risa> con, 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 tu, con todo eso, ¿verdad? Y um, también vayamos al caso de Job. Job perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes también. Y en algún momento, eh, Job dice, dice en, en el Job capítulo 3, habla acerca de que, de que Job maldijo, hasta maldijo el día en que nació, por todo el sufrimiento que él estaba teniendo. Algunos amigos se le acercaron a él para criticarlo, otros para animarlo, y él llegó al punto de, de, de maldecir el día en que él nació. ¿Verdad? O sea, ellos también pasaron por situaciones eh, eh, como las que tal, tal vez nos, quizás nosotros no hemos pasado por, esa, por esta situación, sino que otras. Recordemos que todos pasamos por traumas totalmente diferentes, pero a pesar de eso, ellos vieron la gloria de Dios en medio de todo eso. Y hay algo que me gustó escuchar a mí con respecto al Salmos 23 en la parte donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y que eh, claramente podemos ver ahí de que vamos a, vamos a andar en valles, ¿verdad? Y, y, y vamos a tener situaciones donde, donde quizás vayamos a pensar de que Dios está descansando, como que Dios se olvidó de nosotros, pero realmente no es así. Él ha prometido que Él va a estar con nosotros. Él, él nos va a rescatar, ¿verdad? Y Él se manifiesta de, de diferentes maneras en cada persona. Así que no pensemos de que también que solo porque a Maudi le sucedió esto, eh, también nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Sino que Dios actúa de diferentes maneras. Tú también eh, eh, hablaste acerca del, de la experiencia de la... Tu mami también falleció y tú pasaste un proceso también realmente todos pasamos por procesos, por procesos totalmente diferentes y bueno realmente al final ¿cuál es el, 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 el mensaje final de todo esto? correr a los pies de Cristo realmente no tenemos otra alternativa que correr a los pies de Cristo sí y, y es que lo, que lo que mencionábamos antes verdad que de iniciar les mostraba este, esta reflexión, ¿verdad? Y dice que, que sanar no significa que el daño nunca existió, sino que significa que lo que una vez dolió ya no controla tu vida. ¿Por qué? Porque eh, podemos poner eso a, a los pies de Cristo, ¿verdad? Y saber que, que Él es el que venda nuestras heridas, el que nos levanta cuando nos caemos. Y que Él ha prometido, ¿verdad? Que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Definitivamente. Y recordemos, busquemos primeramente a Dios, busquemos ayuda con otras personas, tengamos cuidado con, si vamos a buscar ayuda psicológica, tengamos cuidado. Yo ya me topé con un, con un psicólogo, ustedes, que me que fue fatal y, y, y hace años atrás, y, y realmente hay que tener mucho cuidado con, con, eh, con las personas con quienes nosotros vayamos a tratar, ¿verdad? Siempre y cuando estas personas eh, tengan ese respaldo de poder ayudarnos, de que estén preparados para, para poder eh, guiarnos a través de la palabra de Cristo también y no nada más eh, pues juzgarnos o dejarnos ahí como que no les importa. Solo con la psicología, ¿no? Sí, entonces eh, realmente esto del trauma creo que sí es muy, muy extenso el tema, ¿verdad? Pero hoy vamos a... a terminar en este momento y queremos animarles a ustedes que sigan escuchando y si nos vas a escuchar, si nos estás escuchando ahorita en este momento, eh, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El, um, 
post, no sé qué, bueno, se me olvidó, pero lo voy a decir de otra manera, okay. <ríe> si, nos, si nos está escuchando otro día que no sea ahorita, hoy jueves post a las 8 de la noche, um, queremos eh, animarte también a que si estás pasando por un trauma, que recuerdes correr a los pies de Cristo y también busca, busca ayuda en tu iglesia o con otras personas, ¿verdad? Y um, no sé qué me está diciendo producción ahí atrás. <ríe> Oh, inbox. Bueno, también nos pueden mandar un, un, un inbox por ahí uh -huh. si necesitan ayuda. De hecho, tenemos eh, 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 las estrategias de cómo poder ayudarles. Claro que nosotras no todas podemos ayudarles, pero sí tenemos las personas que pueden ayudar. Así que si ustedes puede, quieren ayuda, pueden escribirnos a la página de One Shirt Radio y con mucho gusto eh, vamos a contestarles ahí. Así que Tati, gracias. Queremos agradecerte por haberte reun... por haberte unido con nosotras aquí en esta noche. De verdad que agradezco mucho tu tiempo. Sé que eres una mujer muy ocupada. No, gracias a ustedes por la invitación. Quiero despedirme con un verso que es bálsamo a mi corazón cada vez que, que paso procesos y está en Job 11, 16, 19 que dice, olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso wow. los recuerdas, serás como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz, tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Así que los dejo con esta palabra que es, es engüento para, para nosotros, ¿verdad? Y, y recordar que cuando no suprimimos una herida, influye en nuestro, influenciará en nuestro futuro. Y como decían, ¿verdad? Eh, tenemos, si queremos también, como bien decían, algo muy importante, servir a Dios. Es importante sanar porque no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si queremos pues, ser ese instrumento de bendición que definitivamente Dios puede usarnos de cualquier manera, pero también ser intencional en nuestra sanidad. Así que quería dejarlos con ese verso que... Que, que realmente reconforta mi alma cada vez que, que, que estoy ahí en situaciones difíciles, pero eh, y únicamente gracias, de verdad, qué gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, Tati, gracias. te mandamos un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros estos versículos tan lindos que, que son tan, o sea, es tan real, porque cuando terminamos de pasar por, por algo, cuando ya hemos pasado por un trauma y ya hemos sanado, ya lo vemos como... Ya, ya para qué, ¿verdad? O sea, eso ya quedó en el pasado. No es como que si no hubiera importado, sí importó, y, 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 pero sirvió para que Dios se glorifique, ¿verdad? Así que eh, gracias, Tati, muy lindo. Y chicas, últimas gracias. palabras. <risa> Bendiciones a todos, muchas gracias por conectarse. Eh, nosotros como cada jueves a las 8, feliz de, de estar con ustedes. <risa> y espero que sigan viendo y sigan conectándose. Porque sé que, es que si Dios nos permitió, como lo había dicho antes, en pasar por ciertas cosas en nuestras vidas, es para que podamos bendecirles. Muchas gracias por conectarse. Así es, y recuerden que, que eh, siete veces podemos estar en el suelo, pero dice su palabra que siete veces cae el justo, más siete veces vuelve a levantarse. Así que la idea no es estar en el problema, sino la idea es salir del problema y confiar plenamente que el Señor nos va a ayudar. Gracias. Gracias. Así, Así que que el Señor le bendiga gracias. a cada uno de ustedes y chao, chao. <risa> Feliz fin de semana. Les damos un fuerte abrazo. Bye. Bendiciones.